0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
1: con Pepe La Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan cinco minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. <música> Mira, uno, dos y tres, los famosos perros
2: El pequeño siempre va con. Ya están aquí,
1: son los tres perros de la radio española.
2: Filosofía,
1: cultura, humor, en el triunvirato que reina en las ondas cada domingo. Hola profesor Carmona, buenos días. Muy
3: buenos días. ¿Cómo está usted? Estupendamente. Esta semana estaba en Valencia eh, toda la semana casi muy bien Valencia uh -huh. y en un congreso de, de en un congreso de directores de orquesta internacional. ¿eh? Y, y tal como me senté en la mesa me dijeron profesor
1: Carmona. Ah. Y yo dije, no, o sea, en
3: su fama <risa> ya. Había, esas había fronteras. llegado hasta hasta lejos ya esto.
1: ¿Cuál es su croqueta fa favorita?
3: Mi croqueta favorita. La mejor croqueta
1: que se ha comido usted en su a vida. A
3: mí me gusta una que hay ahí de morcilla
1: ¿De morcilla? Eso me encanta ¿Hay que apunta también por ahí? Sí eh, Hola Raquel Moreno, buenos oh, días Hola Pepe eh, ¿Y tu croqueta?
4: Pues la verdad las de mi abuela Las que hacía mi abuela que se marcaba la, los dedos de la mano los recuerdo que los dejaba marcados o sea, ella ah. hacía el puño y tú después veías como los de marcado y eran de puchero de toda la vida
1: De puchero, sí. croqueta de puchero Y el rubio de oro que nos cuenta Hola David A ver
5: es un gran necio Un Uy. estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un Uy. payaso vanidoso insuficiente y presumido Falso enano Uy. Rencoroso Que no tiene... Go, go,
1: go, go. El, el la, Shakira, de, siglo, la, Shakira, eh?
2: la Shakira? Shakira,
6: Pero por qué haces eso? Ese no es tú.
5: Pero iba por Rafael, sitúa.
1: ¿no? Era como por Rafael. ¿no? He hecho una mezcla rara, pero no. no. Ha ido buscando no. tono y no la ha encontrado. Quiero decir que la
5: canción no iba por ti, Carmona. ¿Vale? Eh. <risa> Dice, ¿cuál es tu croqueta preferida? ¿Cuál es esa? tu croqueta, David? Aviso las de puchero, pero la verdad que el otro día probé una también de, de chipirón. Que estaba muy buenos uh -huh. sí, Pero mí para mí las de puchero Una croqueta de esta gorda Que uh -huh. parece un cojín de esto de hotel.
1: <risa> bueno, eh, enseguida en Vendrán los aviones de David Jiménez Que tiene muchísimo retardo Hoy vamos a colgar Y vamos a intentar recuperar eh, Con menos retardo La comunicación con David Jiménez eh, Pero quiero escuchar a los eh, oyentes En el 670 940 200 eh, Y en redes sociales En Twitter y Facebook Hola, buenos días
0: Buenos
6: días, desde Dale. Pues yo las mejores croquetas que me he son las que he hecho yo.
2: Y <risa> de, Muy bien, claro.
6: Me compré una termomí y ya para de contar. A mí son las que más me gustan. La hago de espinaca, la hago de gamba, la hago de pollo de puchero y me encanta. A mí esas son las que más me
1: gustan. Muy bien, eh, pues un saludo a Ardales, en redes que nos cuentan Oye, claro, oye si, si la, se hace
6: la hace bien, pues claro. se dice, claro. ya claro. está, si claro. son las que más te gustan, pues se dice y se acabó Pues mira, Eva dice, va Montero, que le gustan las de morcilla y la de gamba al ajillo Cristina, eh, una que probó en la freiduría el trasmayo de gambas al ajillo también Y también le gustan las que están hechas con queso azul cabrales, roquefort, etcétera Manuela Fernández, las de jamón y en la croqueta coqueta, que fueron los amigos que entrevistamos, que tienen todo tipo de, de mm. croquetas, están buenísimas, además la hacen redondita, buena, sí. buena, dice que, que, que ellos tienen claro cuáles son las mejores. Lógicamente, están buenísimas, Pero que el sabor, bueno, si una está buena, por la otra más, y es verdad, ¿eh? porque las tienen mm. hasta dulces. Hola, rica.
1: buenos días.
4: Buenos días desde aquí, desde Cádiz. Yo ya la he dicho en otros sitios algunas veces. <risa> las croquetas que más me gustan, las mías. No, yo soy muy croquetera y como croquetas en todas partes que puedo, pero la, la verdad es que las mías salen bastante buenas. Y las de berenjena con queso azul y uh, nueces qué rin, qué rica. son extraordinarias.
6: Mm, Besito, ¡Qué rica! ya o sea, tienen que estar buenas, buenas.
1: Berenjena, queso azul y nueces. ¡Qué rica! Mm, eso eso. Está bien, está bien. La apunto ahí, qué buena idea. Luego le preguntaremos a nuestro cocinero, eh, a Dani del Toro también. Venga, un mensaje más. Hola, buenos días.
6: Buenos días, desde Ardale. Pues yo las mejores croquetas que me he comido son las que he hecho yo.
1: No, esta ya lo y hemos además, escuchado. Le ha gustado tanto, tanto, no, tanto no, pero no la quería decir a otra vez. Ya, ahora le 6,70, 9,40, 200. Claro. Eh, bueno, ahora escuchamos más al, a los eh, oyentes. Dice Paqui, eh, las de puchero que hago yo <ríe> y también las de atún. Eh, ah, croquetas mira. de atún
6: Oh, qué rico uh -huh. Mire, María José Fernández Las de cocido Y las de espinaca con piñones Espinaca con piñones Me parece a mí que va ganando Esta, eh.
1: sí, sí. Y le sigue las
6: de morcilla. Y muy
1: de cerca uh -huh. Bueno, pues eh, 670 940 200 Hola, buenos
7: días Hola, buenos días Desde Torre del Mar Tony Mire La mejor croqueta para mí Y bueno Y eso estará En el ranking mundial la croqueta de quisquillas del Mar del Norte, Uy. en Bélgica. Cada vez que voy a Bélgica, bueno, soy nativo de ahí también, pero soy asturiano. Uy,
2: se ha acordado
1: ¿no? Se ha cortado. ¿no? Eh, se ha cortado. ¿Quisquillas? Cada vez que voy a Bélgica oh, no a
7: me paso, bueno, no me paso un día sin ir a comer croquetas de quisquillas grises del Mar del Norte. Es un manjar está metido ahí todo el mar, el yodo, los sabores.
6: Uf. Me he quedado, de verdad. No, Oy, yo yo pues quiero probar eso. Vámonos,
3: bueno, vámonos no, 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 a ver. voy a más que por eso.
1: Bueno, pues uh, quisquillas bueno. del mar del norte. Bueno. El próximo grises. programa los retravitiremos desde de Bélgica. Por <ríe> cierto, el próximo programa lo vamos a hacer desde Jerez de la Frontera. El sábado que <ríe> viene <ríe> estaremos en Jerez, porque el sábado que viene, profesor Carmona, se cumplen 100 años del nacimiento de lo más grande que ha dado un escenario que es Lola Flores
4: Digo que sí
1: Así que para celebrar tal efeméride vamos a estar en Jerez eh, haciendo este programa en directo con un montón de sorpresas que, bueno, no podemos eh, avanzar Porque si no, bueno, no serían sorpresas No serían sorpresas, ¿vale? Eh, y yo os digo también, y ya os avanzo que esta tarde en la tele en Andalucía dos voces con mi querida Blanca Rodríguez haremos un especial para recordar la figura de Lola Flores. Canal Sur va a dedicar mucho de su programación esta semana a recordar la figura de Lola Flores. Luego, si me da tiempo, cuento una anécdota de Lola Qué en la inauguración de Canal Sur. Eh, y va a estar Lolita.
2: Oh. La gran
1: Lolita Flores va a estar esta tarde con nosotros en Andalucía 2.12. Ahora pasan 12 minutos de las 12. Enseguida llegan los vaivenes de David Jiménez.
0: En Canal Sur Radio.
1: Eh, David ha venido, eh, por cierto, a, María, a ver si somos capaces de a Tony, que, que el señor amable que nos ha escrito desde Torre del Mar. Eh, Ana va a ir esta semana a Bélgica antes de ir a Jerez y quiere saber el bar que ponen las croquetas estas de Quisquilla. Eh. ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué bar de Bélgica tiene ella que ir a probar las cuando, Quisquillas? Eso,
6: cuando yo llegue a Bélgica, ¿para dónde voy? ¿A
1: dónde? ¿Al, ¿Al fondo a la izquierda o al fondo a la derecha? Hola David.
5: Hola, José María, y mi, mi presentación de nada, bueno, venga, te lo perdono.
1: No, porque eh, directamente, o sea, has entrado por Shakira, entonces ya te pongo a Shakira y a Bizarra. A
7: Bizarra. <risa> 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 Quítate la gafa,
5: mamá, racio. <risa>
2: Oye,
5: que antes empecemos, que la semana pasada se me pasó se me pasó por alto. Y, y, y no te pregunté todo el mundo, tú preguntas a todo el mundo y, y nadie te preguntó, no sé si salió, salió el tema o no, José María Dime. por casualidad te echaron los reyes lo que yo interpreté
1: lo que tú interpretaste, eh, ¿Con el, el
5: paracaídas? El
1: salto en paracaídas.
5: Claro, sí. pero si
6: vamos to, to, todo el tiempo hablando de eso, David Jiménez, no nos escucha.
5: Ay, pero bueno, como comprenderéis, yo no estoy ahí todo el tiempo, ¿entiendes? Bueno. Eh, y, y no lo y, no no. y, y cuando colgue, digo, madre mía, no hemos hablado del salto de paracaídas. Pepe, cuidado con eso, ¿vale? que tú eres como los muñecos estos de y pies que los tiras siempre que caen de pie por lo normal es que tú caigas de cabeza ¿no? <risa> no, te lo digo no
1: porque no voy solo no voy solo no ya lo eh, no sé claro.
5: ya lo sé pero esa criatura no sabe cuando salte del avión que va y de cabeza del tío ¿vale? no
1: pues ya está previsto ponerse <risa> unas botas de plomo como la de los buzos antiguos esto de las películas
5: para, equilibrar. para equilibrarlo, vale, exactamente claro, claro, que eso, eso lleva un altímetro en la, en la muñeca, el, el, el colega ¿vale? Es como el mm. de los gordos y, y eso empieza la agujada la, 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 la vuelta que yo como cuando tú te subes la báscula
1: ¿entiendes? te claro, ¿tú, tú has hecho el salto en paracaídas
5: sí, sí mm. sí, te digo, lo, lo peor fue que vamos, te lo digo para que tú lo tengas pendiente eso, que el arnés cuando da el tirón, el, el, el personaje que va muy abrazado a ti, que tú, tú lo demás no has escrito nunca que haya un señor abrazado a ti por la espalda. fuerte, ¿no?
2: Pero antes en
5: paracaídas, que tú dices, abrázame más fuerte si puedes, ¿vale? <risas> tú dices, bueno, por lo que sea, ese hombre se ha traído la merienda, ¿vale? Uh -huh. eh, pero a ti no te importa, ¿vale? <risa> <risa>
2: <risa> <risa>
5: <risa> no, tú, cuando no tú viendo un nazareno, que tú dices, hombre, ese hombre lleva bocadillo dentro, ¿no? Porque se lo va a comer ahora en algún momento, vale, pues este también lo lleva. Pero así te da lo mismo, ¿vale? Y ahora te pega un tiro cuando abre el paracaídas, porque primero abre un paracaídas pequeñito para estabilizar que nada más que salta, ¿vale? Uno chiquitito, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Que vaya estabilizando, que ya hablaré yo con el hombre porque pongo uno más adelante.
2: Y después,
5: <risa> después, ya cuando pega el tirón y abre, porque tú no eres consciente de la velocidad que tú estás adquiriendo cuando vas cayendo hasta que él no pega el tirón del paracaídas y arca, aquello. Y te pega un tirón, me pegó un tirón a mí, y yo no me puse bien el arnés, en, en la bolsa de los regalos, ¿vale? Oh,
2: ¡Ostras! ¡Ah,
3: Dios! <risa>
5: Escúchame. Ay, oh,
3: ostras, <risa> esa parte no, no la había contado Esa parte es delicada Esa parte es delicada tú Solo disfrute y foto en whatsapp y todo eso Y resulta que te habías quedado ahí medio eunuco Oye, tú eres...
1: Tú eres de los que después del salto en paracaídas Te ponen la foto como perfil en, en sí, tus redes ¿no? la, 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 o sea,
2: la,
3: la
6: lleva puesta desde hace 15
5: años que
3: la tiene ¿De Desde la que perdió el
5: escroto Esta la misma foto
3: Hay amigos míos que me dicen Que yo
2: no
5: te cambia la foto porque yo no vas a saber quién tío
2: <ríe> Bueno,
1: a ver eh... la,
5: la foto era como yo, de la salita de la casa de mi madre Lleva menos tiempo que la vida del
1: WhatsApp ¿no? <risa> Escúchame, eh, David sí. Hoy tenemos un sonido lamentable Que es un castigo para los oyentes Así que, ve versión recortada De tus vaivenes,
5: cuéntanos Bueno, pues mira, iba a o ¿no? De, 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 de otro tema, ¿no? Pero como los periodistas estamos siempre al pie de la noticia, ¿no? Como los acontecimientos me ha jugado a hablar de esto, ¿no?
2: ¿Vale? Claro.
5: Entonces estaría pensando, ya sé lo que vas a hablar. va hablando de Froilán que se lo han mandado a Abu Dhabi con el abuelo, ¿no? ¿no?
2: No,
5: Pero tengo que hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo tiene que estar el niño perdido en la vida? ¿vale? Para que les haya parecido una buena idea, el plan de mandarlo con el abuelo como referente. Ya no? te lo he dicho blanco <risa> el abuelo, el tiro le va a salir por la culata. <risa> Entonces, vamos a la actualidad, que es a lo que yo he venido, ¿eh? Venga. Cortito, pensión reducida.
2: Venga.
5: Cuando una pareja se separa, todos tenemos en algún, ¿no? En nuestro grupo de amigos, cercanos o los familiares, pues lo habitual es que las peores consecuencias los sufran los que están en medio, ¿no? Pues mm. con el tema este de Piqué y Shakira, somos nosotros, ¿vale? <risa> <risa> ya te lo digo, ¿vale? Lo de las infidelidades y demás que ya hemos hablado, ¿no? Y la ruptura, pues, esto es, amigo,
7: como un dolmen, ¿sabes?
5: <risa> <risa> con, los, con los vaqueros y marrón, ¿vale?
2: Entonces,
5: al parecer, por lo que yo he podido interpretar, ¿eh? A lo no puedo ser equivocado, ¿eh? Pero creo que Shakira y Peke, pues no han quedado como amigos por lo que sea, ¿vale? <risa> bueno, pues se van a ver después, ¿no? Porque se ve que Shakira, pues, está mosqueada como un ruso viendo Roti4. Pues...
2: Y, ¿vale? <risa>
5: y ahora se acuña la frase, no te decía nada malo, pero ojalá Shakira sea tu ex, ¿vale? <risa> bueno, todos hemos escuchado, ¿no? Porque yo ya lo cojo tarde, ¿no? Porque me ha cogido en domingo y lo hizo muy eh, a al principio de semana pero tú hemos visto que a piqué por la bestia de limpio, ¿no? O sea, a esta criatura no se le entiende nunca, nunca, nunca jamás cuando habla, ¿no? Que tú tú entiendes, por ejemplo, dos canciones seguidas o tres frases seguidas de Shakira y dos anuncios de colonia y te convalidas
2: filosofía, ¿no? Habla como perfiles. Sí, yo,
1: para enterarme de la letra, tengo que reconocer que he acudido a Google, a la transcripción de la, de, de la canción, porque a, yo a ella escuchándola no la entiendo, lo siento, Shakira, pero no tengo... Eh, no, 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 el otro
5: día estaba yo escuchando el afilado por mi calle, digo, más cómodo, el afilado le voy a sacar". Y era un nota con la Shakira puesta a tu voz en el coche. Localiza <risa> 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 cuando quieres. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría, que si entramos en la Tercera Guerra Mundial... Eh, ...que utilicen a Rosalía y a Shakira para las comunicaciones... ...y no hace falta que inscribren los mensajes, ¿sabes?
2: <risa> 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 Me yo, digo,
5: a mi hermano, que yo te diría a la correa de tu... ...y dice, no, es que tengo puesto un CD de Shakira... <risa> 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 que pobre ¿no? ¿Cuándo sabía a mí que se le había ido la cobertura cuando estaba hablando con Shakira? Porque está todo el tiempo... ...ah, sí, ah, te por favor,
2: <risa>
5: Bueno vamos Este tema lo dejo, ¿vale? Porque no quiero seguir hablando de este tema, porque está todo muy currado. Todo el mundo ha hecho 20 mil bromas y demás y yo bueno, no quiero, ¿sabes? No bueno, resumiendo, para el que no lo haya oído o visto, que Piqué salía por ahí y se llevaba la merienda para casa. ¿verdad? Entonces, estaban enfadados y hubo lío, ¿vale? Y yo quiero dejar claro desde de aquí, desde mi púlpito en Canal Sur, que las reconciliaciones, que es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Que es muy importante que el sexo de reconciliación sea con la misma persona que Javier <risa> <risa>
2: después
5: Eso lleva a equívoco. Y como la versión es muy reducida, os voy a contar una anécdota que me viene a la cabeza gracias a este tema. Venga. ¿Vale? Rápido, María. El tema yo creo que ya ha escrito y a lo mejor él, pues, no me va a pegar. <risa> ¿A mí, ya veremos. No lo sé, mira, esto es mi gimnasio, esto es verídico, pero verídico, verídico que cualquiera que viva ese día este sabe de la historia. ¿Vale? Un nota, ¿no? Esto, como lo digo, os con la radiografía del individuo rápidamente, de la criatura, que vivía allí en el gimnasio. O sea, yo mira que voy poco, pues siempre coincido con él, siempre lleva la misma ropa, digo, hombre, el Heidi se cambia más de ropa que tú cabeza. <risa> Siempre casi como mierda como el pañuelo de la relata Y sudaba en nota una barbaridad, ¿sabes? Siempre era como, como tú tiene una mano llena de moneda Pues igual, ¿vale? En nota alto, grandote, muy grande Medio calvete, ¿vale? Se ve que estuvo fuerte en su día Pero ahora le cuelgan los pellejos Y yo lo veía y digo Uy, parece que lleva una chaqueta con flecos <risa> Aquí estoy jugando la vida
1: bueno, a Exactamente, a mí me parece que con ese tamaño wow. te lo estaba jugando ¿eh? Alto, fuerte, sí. bueno Va
3: duela. por ti,
5: como vaya por ti la ver, tiene... más que está enfadado ¿Sabes? Oh. Está enfadado y además Claro, además tiene razón, está tenso como una mosca en casa de Carolina Marín ¿sabes? Que me, dice, se me va a coger ¿sabes? <risa> <risa> Que me da <largo> con la <risa> a ver, Un besito Porque a nuestra campeona Carolina ah, sí. ¿Por qué está siempre enfadado y veréis que tiene razón, la verdad? La novia, de verdad que es verdad, eh. Eh, creo que hay imágenes que incluso en internet. La novia le fue infiel con uno de los monitores. Hmm. Este no le hizo una canción, pero le hizo otra cosa, ojito. Os describo un poco la situación para que veáis. La pareja era peculiar porque eran gente muy diferente, era muy, 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 muy alto. Y la chavala, que era súper simpática, demasiado, por lo que veo, yo...
2: <risa> era,
5: era muy bajita, muy bajita, vamos, que no sabía que el novio era calvo, vamos, te no lo digo. <risa> yo se lo decía, digo, si tú fueras un transforme, era un cuingo. <risa> <risa> <¡Hala! risa> me va pegando, tíquenme. Bueno pero ella no era de, muy, de, de hacer mucho deporte, ¿eh? Eh, eh, pero se aficionó. No sé, ella la última vez que hizo deporte pues después tenía recreo, ¿sabes? Pero se aficionó Y ahora, pues, misteriosamente, ella daba, pues, cinco o seis clases al día y casualmente todas con el mismo monitor. Claro, tú decías, uff, esto me tiene mosqueado, ella... <risa> comía maíz y cagaba palomita, caliente como un puchero recién
2: apartado
5: El pellejos, pues, bosqueado como Pinochet en Liquea y entonces ya la tele veía venir porque todo el mundo lo veía, pues, ¿eh? Entonces, ¿no está bosqueado como San José en un palomar? ¿Sabes, no? Que tú dices, <risa> ¡eh, <¿tú tío, tío? risa>
2: <risa> ah, qué bueno!
5: <risa> El caso es que él, que ya se había cojado, que es el último que se entera, siempre el doliente se entera al final, eh, los lo sigue un día, que salen de verdad, y los persigue y les hace unas fotos, con ellos juntos y liándose y comiéndonos un sitio, ¿vale? Por lo, por lo que yo vi. Ahora os explico por qué lo vi.
1: ¿vale? David, el concepto de breve, tú lo...
5: No, a, ver, lo, voy a lo... Muy pronto y voy a resumir. El caso es que estas criaturas encargó unas lonas gigantes, que una grúa... Y cogió en la rotonda del frente del gimnasio y colocó las lonas con las fotos de la novia se con el moritón. Madre sí, mía. Sí, 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 con un eslogan donde decía, no os apuntéis a este
2: gimnasio que los moritores tenían con vuestras <risa> novias. <risa> <risa>
6: Hola,
1: que estudió un chaquirazo <risa> antes que la Shakira este Oye, eh, Escúchame, ardo en deseos de conocer vale. el final del cuento Pero esto lo vamos a dejar para la semana que viene
5: Venga, fenómeno, ¿Vale? quiero, que, querido
1: Que te escuchemos mejor Un abrazo, cuídate adiós, adiós, adiós.
5: Besito,
2: guapo adiós, adiós,
1: adiós, adiós. Madre mía
2: <risa>
1: Bueno, él sabrá lo que hace Porque esta historia tiene nombre y apellido, eso está claro David, ¿no? Claro, bien, bueno, claro. pero escúchame. Bueno, sí ja. pues ¿Sí si lo puso público. Si lo puso
3: ya
7: público
4: todo, eso es verdad.
1: 12 y 26, llega el circo musical del profesor Carmon. Bueno, y hoy más circo que nunca.
3: Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, yo, yo mismo me sorprendo de la imaginación que tengo buscando temas con relación a la música clásica. No porque es lo que... hace croqueta, no, que si no... Sino... no que la música clásica la
1: que, tanto... la que se sorprende es María Chamorro, que la ha tenido usted esta semana bien mareadita. ¿eh? Sí,
3: sí. sí, porque son cortecitos muy cortos. Eh, eh, hoy vamos a hablar de animales en la música clásica. O sea, uh -huh. en realidad lo, los instrumentos musicales eh, siempre han intentado imitar, emular... a ah, a, a, los, a los animales y sobre todo, claro, a los animales más cantores, ¿no? Entonces, mmm, yo, por ejemplo, eh, que estoy estudiando violonchelo, ahora tú lo sabes eso, ¿no? Que me compré un violonchelo y estoy estudiando... Ayer ayer sonaba un burro. Todo, todo. Y de hecho, el cuadernito que hay para niños con el que estoy empezando a tocar el violonchelo, todas las imágenes son de burro. Y digo, me, me, me parece normal porque... ¿Vale, bien, le echará o, una mano a su hijo, eh, tú, ¿no? Bueno, me echó una mano, sí. Uh -huh. eh, pintó una manita y me puso los numeritos y, y las notas y se fue. <risa> 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 me me, me echó una mano. Justamente. Pero no, no, que va el, Ahora odia el violonchelo ¿Sabéis cómo son Al los odio, adolescentes? No. ¿No? ¿Sí? Ha pasado bueno. <risa> Pero bueno, eh, el, ahora está concentrado en el remo Se ha comprado su equipación Y pertenece aquí a un equipo, está federado y todo Qué bien y Se ha puesto que no había a Mira, entonces mm, eh, Vamos a ver cómo los instrumentos musicales Pueden imitar, por ejemplo, a, a los pájaros Vamos a escuchar Pajaritos En este disco de la Revise <risa> De fondo le han puesto pajarito, ¿eh? Pero sí. la flautita
1: ayuda, ayuda, ayuda.
3: Está, está tocando, está imitando. Pasa, tío, tío? Encantador, ¿eh? Charming, charming. Es el concierto de los pájaros y vamos a escuchar el canario que es el siguiente, mira. Y ahora vamos a escuchar otros pájaros, pero así como en discusión. En realidad son un periquito, un cuco, una gallina y un jiguero. Oh, el eh, eh, Van explicando que... Mire cómo desafinan, ¿eh? <ríe> y el cuco. <ríe> Bueno, pero esto ya lo habíamos visto eh, en las cuatro estaciones de Vivaldi. Lo que pasa es que ahora está habiendo intérpretes musicales que se están dedicando a... Eh, vale, las cuatro estaciones imita a animalitos, pero vamos a forzarnos mucho a imitar realmente con los instrumentos musicales eh, lo, los, los animales. Y vais a ver cómo... Eh, es la versión que conocéis de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero se han esforzado en hacer eh, una versión muy imitativa. Escuchamos Los Pájaros. versión maravillosa y escuchamos otros pájaros de la de las cuatro estaciones, mira muy bien, muy bien. esta es la Netherland Baja Orquestra que tiene esta versión maravillosa Vamos a escuchar ahora el canto de la tórtola Mira cómo son las
2: tórtolas
1: Claro, esto te lo tienen que decir, ¿eh, profe? ¿Ah, sí? ¿No? Bueno, yo, yo, a a ver. Ver, Pero
3: tú estás escuchando y escuchas paro, tú no sabes cómo sí, es que se vea la. No. Yo y voy yo... en el
1: coche y voy escuchando esto y digo, ah, mira una tortola. No, no no, pero que no, vamos no. que yo
6: voy por el campo y canto una tortola y tampoco digo, Mire, una no. No, no. Ver, pues mira, una tortola. Exactamente.
3: Ahora mira al jilguero, mira <risa> al Jilguero. Pero tú entiendes que está imitando un pajarito, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, sí. Ah, el nombre del pájaro, yo..
1: Vale, sobre todo si estoy escuchando un, un concierto que se llama el concierto de los pájaros. No
3: no, 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 no. No, esto es las cuatro estaciones de Vivaldi. Esto es ah, las vale,
1: cuatro vale, estaciones vale, de que Vivaldi. Es cambiado, que
3: lo que pasa es que las cuatro estaciones de Vivaldi salen pájaros y ahora se ha hecho esta versión. Otra, otra gran obra histórica que tuvo animales que lo intentó imitar fue Pedro y el Lobo de Prokofiev. Y en Pedro y el Lobo también se imita el pájaro. Mira cómo suena el pájaro en Prokofiev. Aquí no. no. Sí, pero esto es una imitación. Lo otro era meterlo dentro de la obra musical, porque mm -hmm. es que aquí hay, hay personajes, tienen que ir entrando uno, otro. Y ahora mira el pato. Porque se presentan en la en la, peli, en la, eh, en la obra Pedro y el Lobo se van presentando el instrumento y dice, y aquí llegó el pato. Entonces. Y otro, otra obra, y ya estamos terminando, donde mmm, se eh, intentan imitar animales es en el Carnaval de los Animales de Sansén. Mira cómo suenan las gallinas y los gallos. Qué chulo, ¿eh? Y, y también, y ya para terminar, bueno, no, eh, y tiene también mmm, elefantes. Mira cómo imita los elefantes de Sansen. Con un contrabajo.
1: Mm -hmm. Este está chulo. <risa>
3: Resulta que el, los moscardones te molestan y en las cuatro estaciones salen unos moscardones que está durmiendo, el, 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 el pastor está durmiendo la siesta ahí en mitad de la tarde en el verano y viene el moscardón y le molesta, mira. Ay, ay, estaba ahí durmiendo tranquilamente. <risa> eh, y, y él sigue durmiendo ahí, pero pero to... está ahí, esta música tranquilita, como de... El pastor dormido, en pleno campo. No, mira, hay una tos. Y ¿Sí? de pronto llega el moscarón. Y la o sea, verdad es que... que el moscarón le molesta, igual que la tos de la señora. <risa> aquí está, aquí está la mosca, rebe. Y luego, y ya eso sí termino, eh, en Israel, en Egipto, claro, se van contando todas las plagas de Egipto, y como hubo una, una plaga de mosquitos y piojos, pues Hendel, ni más ni menos, imita la plaga de mosquito y piojo. Mm, eh, eh, esto lo divide muy bien, hay que estar eh, tener el oído atento. Los niños, que, eh, que cantan un coro de niños, los niños cantan eh, los piojos, y entonces van pellizcando las notas, mientras que la cuerda, los violines, van imitando los mosquitos que suben y bajan a toda velocidad, mira. Aquí dicen los hombres, y Dios dijo, que venga la plaga de mosquitos. Y otra vez los hombres dicen, y Dios dijo. Entonces, y los niños pellizcanos. Eh, eh, curioso, qué bonito. ¿Y, y ven los violines? Haciendo mosquitos por ahí.
1: Tengo la sensación sí, de que me están picando y,
3: <ríe> y bueno Y vamos a terminar para que no te pique con las ranas. Claro, la rana lo que hace es que hace que en la orquesta, primero los violines y luego el cantor, el cantante, vayan haciendo saltitos. Mira cómo era la plaga de ranas en Israel, en Egipto de Hendel. Frog, frog, son las ranas. Y ves por de detrás los violines siguen saltando porque hay ranas
1: por todo el escenario. Es el circo musical del profesor Carmona. Eh, no abandonamos la música y vamos a hablar con un amigo suyo. eso está una obra bellísima eh, Que va a dirigir usted además La semana que viene Sí señor, el sábado
3: a las ocho y media En el Auditorio de Alcalá de Henares El, el Auditorio... de Alcalá de Henares, eh, no, no, no Alcalá, Madrid. Alcalá de Guadaira, de Guadaira. <risa> En el Auditorio, ¿cómo se llama? riveras
6: del, del Guadaira Sí señor, será a las ocho y media Y es una obra que se llama Terra Incógnita, es un concierto maravilloso Grandioso y una composición De ese hombre también cuya cabeza No tiene descanso
1: y sí, su señor. creación tampoco, que
3: es José Manuel Mantecón.
1: JM Mantecón, buenos días. Buenos días
7: familia. Qué, uh -huh. padre, qué alegría claro, saludarte. Que... Juanma,
3: la gente ya se estaba yendo para cala de Caladenal.
7: <risa> ya están, ya están yendo. <risa> bueno, tendremos eh, una semillita, ¿no? A ver si vamos pronto por Madrid, ¿no? También, ¿verdad? Muy
2: bien.
7: Que, pues nada, decir que es muy interesante todo lo que el maestro Carmona presenta y que igualmente en esta obra, pues también hay sus ciertos momentos descriptivos, ¿no? Es Como verdad, el, claro. La navegación, la de los navegación, parcos, rompiendo en las olas sí. y todo eso también está escrito música. Bueno, La y, música puede contarlo todo. Y
3: un momento bellísimo que, que, que a mí me encanta, que no tiene coro precisamente, que el, el momento del, del el que se describe el océano pacífico, ¿no? Con una calma, ese, ese momento eh, lírico, mmm, dramático, es eh, una maravilla, es eh, una, una gran composición. ¿eh?
7: Además, muchas gracias, Macho. Eh, no sé si sabría que yo en ese movimiento decidí quitarme totalmente de, de, como artista de, de, de la obra, de esa pieza y dejársela dejársela totalmente al director ¿no? ese es su momento, porque él es el que maneja las emociones en esa, en esa pieza en cuestión No, el, no pero, pero son tus emociones el... El Compositor, son tus Sí, sí, claro, pero, pero según tú levantes A las cuerdas A claro, mí me parece claro. un momento muy, muy bonito muy Especialmente dramático Pero pero es algo sí, Yo creo que, que nació muy bien Esa pieza
1: Cuéntale a los oyentes que es Terra Incógnita
7: Pues Terra Incógnita es Una especie de banda sonora eh, un Mixta, porque yo diría que es mixto No es música culta, música clásica, como como se entiende en tal, ¿no? Como Händel, Bach, eh, pero tampoco es una banda sonora. Yo diría que es un término medio, como siempre he estado yo en Tierra de Nadie, y uh -huh. un término medio, que engloba los dos eh, estilos musicales, ¿no? Y, y sería una obra, eh, esa esa sintonía en torno a lo que es el viaje de Magallanes, el Cano. Desde un principio, yo siempre he tenido en la mente un espectáculo, no un, una mera obra musical, sino que, que está pensado por y para el directo, para que el público eh, lo viva, el, viva, viaje con nosotros y termine navegando en, en la Nau Victoria y se sienta eh, dentro de, de esa aventura. ¿no? Sí. Entonces, el enfoque que le hemos dado, tanto y le doy las gracias enormemente a, a José Carlos Carmona, porque es un director de prestigio como él, que viene de dirigir pues a, a Abraham o a grandes obras, de repente meterlo en un mundo más moderno, con sintetizadores, con, con auriculares, todo eh, una mezcla ahí de, de proyecciones, de luces, ¿no? Pues es como un, un cambio... Eh, importante, ¿no? en, en el que hay que crecer, ¿no? y, y él pues ha sabido totalmente asimilar lo, lo que le pedía, ¿no? Y luego Entonces, el coro, el
3: coro de la universidad está entregado porque le encanta tu obra, ¿eh? Que venimos de hacer sí, Bach pues, y dices menos mal que vamos a hacer Amante con. Ahí,
7: ahí, ahí tenemos, yo creo que es una un, un romance mutuo, no, es un coro que yo desde niño he tenido el sonido del coro en la, en la cabeza desde que escuchaba Bach o las coral o pude coger un libro de dirección de orquesta en el conservatorio que me lo llevé a escondidas <risa> y pude estudiar las partituras y, y el y Mozart, el rey de Mozart, y yo siempre he tenido ese sonido y a mí cada vez que escucho las voces rozando cuando creo alguna disonancia me emociona, ¿no? Y bueno, y, y esta vez llevamos que... una
3: solista de excepción. Porque sí, va, sí, llevamos eh... a Belén, a Belén. Eh, Quirós. Quirós Que, que es un, un ángel cantando Es como si estuviera escuchando y un ángel Y una pieza que ha hecho Juan Manuel Mantecón Que es un ave maría que canta a los marineros Antes de salir de viaje que, que es uno de los momentos más culminantes de, de la obra A ver, a ver, a ver
1: Estaba, acogido,
3: terminando,
7: estaba terminando la solicitud oh,
2: el momento en que con el
7: piano.
1: Eh, esto digamos que va a ser el sábado que viene, día 21, 8 y media de la tarde, en el Teatro Auditorio Rivera del Guadaira.
7: Exactamente. Está ya, eh, realmente está prácticamente el aforo cubierto. Eh, estamos locos porque no esperábamos la respuesta de, de, del público... Eh, son mil localidades tampoco soy un, alguien famoso ni mucho menos yo soy un compositor un, un, un apasional pa por la música pero la obra se está extendiendo el boca a boca y, y, y todavía quedan entradas quiero decir que si el público está interesado aún quedan entradas se pueden comprar a, tra a través de ciclón o directamente aquí en puerta cuando el día del espectáculo uh -huh. si quedan ya algunas y ya digo yo yo lo que he querido es llegar a todo el mundo, llegar al pueblo, llegar a la gente llana, a mi gente, y que y que, y que salte la emoción, que viajen, hay momentos mmm, emotivos enormes, épicos, momentos mmm, suaves como este, por ejemplo, del Ave María. que bonito, bonito una bonito, preciosidad precioso. esta obra esta, esta pieza en directo eh, sí. eh, a mí personalmente es que me pone el, sí, el bello sí. de punta de hecho quiero verlo con, con ella porque eh, eh, tengo que trabajar mucho con los artistas también nos acompaña una violinista principal que es una maravilla que viene la chica de Londres de, de estar en Londres en una en una de las principales, digamos, escuelas de perfeccionamiento del violín, viene un, la chelista eh, Rosa de Balme, o sea eh, Reyes, perealo los clarinetes nos hemos rodeado de un elenco, esta uh -huh. vez llevamos cinco percusionistas, pues la obra está escrita para cinco y al final he decidido que vengan los cinco percusionistas eh, en fin, es un, es un reto técnico, musical eh, pero yo creo que al final el público saldrá pues, viviendo, no describirá esa, esa aventura y que, y que lo que estamos luchando es porque trascienda los propios actos de celebración de, de lo que fue el viaje de Magallanes elcano Cano, que, que bueno, eso ha sido un un, un año, pero yo tenía en mente claramente mm. una, una obra... Bueno, que hombre, y que la, es, el,
1: el centenario donde se ha visto ahí eh, 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 prácticamente nublado por, mediados, por, sí. la, eh, por eh, la pandemia. Eh, Nos eh, no
7: ha tumbado mucho el, uh -huh. el, el COVID, pero bueno, dentro de lo, de lo que cabe, al final... Bueno, esto es un espectáculo es un martillo, que se puede,
1: pilón, se puede que ver es, siempre. Y, claro, y el sábado que viene, día 21, ocho y media de la tarde, Teatro Auditorio Rivera del Guadaira, en Alcalá de Guadaira. JM Mantecón presenta ...terra incógnita... ...con la dirección eh, de la orquesta... Eh, ...la dirección musical de José Carlos Carmona... Eh, ...Mantecón, querido... ...que te admiramos muchísimo... ...enhorabuena porque esto es El un sueño que, es que se hace realidad... ...muchas gracias amigo... ...muchísimas gracias a vosotros... ...un, un abrazo. abrazo... ...15 para la una. ...enseguida La Filosofía...
0: ...en Canal Sur Radio... HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas
1: Cinco Oceanos, la boutique del congelado tiene nueva tienda en Sevilla, en Pino Montano,
0: hasta el 24 de enero Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo. 5 océanos.
1: Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo. Nuevo 5 océanos de Pinomontano.
1: Calle Estrella Canopus 23. Todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en Noticias Fin de Semana Sevilla.
0: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información local más útil.
1: Noticias
5: Fin de Semana Sevilla.
0: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde. su Radio. La radio de Andalucía.
5: Hola familia, ¿cómo estáis? Escucharme en un rato, después del deporte Después de la gran jugada de Canal Sur Radio Os espero en el show del Comandante Lara Iros preparando porque llega el momento de hartarse
0: de reír Vamos a disfrutar, pero tela, tela El show del Comandante Lara Esta medianoche en Canal Sur Radio
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con
2: Pepe
3: la noche tiene algo especial.
1: Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana en Telequía Filosófica y que trae hoy un tema de como dice el clásico candente actualidad. Candente y muy
6: preocupante.
1: Exactamente, porque además se puede extender a cualquiera de los perfiles de la vida, la polarización de la sociedad.
4: Sí, es que cada vez hay más o esa uh -huh. sensación tenemos sí. Y es que está ya colándose hasta lo más absurdo Yo ya he visto esta encuesta De estáis con Piqué o estáis con Shakira sí, sí. O sea, no, cualquier cosa que salga eh, intentamos poner dos extremos y que la gente se posicione en uno o en otro.
1: Y, y además en algunos casos eh, teñido de fanatismo, que sí, es lo peor. Sí, ¿no? como
6: tú pasa. digas uno u otro, los del otro lado sí. es como te acusan de cualquier cosa de que cualquier se les ocurra. Cosa. Sí, sí, totalmente. ¿Eh? Yo por no,
4: ejemplo no, no. soy Especialm de tu
1: opinión. Especialmente sí, grave, especialmente grave, de verdad que Twitter se está poniendo insufrible, sí. Sí. especialmente grave en el terreno político. Sí. Porque tú puedes ser aficionado Al Albeti. Aficionado al Cádiz, al Málaga, al Sevilla, al Córdoba, al Almería, pero tú no puedes hacer, eh, ser aficionado, forofo, a un partido político. Sí, sí,
4: es como si fuese fútbol. Está pasando que el fanatismo que antes estaba más relacionado con los deportes o con un ámbito eh, pues donde sí siempre ha habido fans, ¿no? Por ejemplo, yo soy del mundo friki, yo soy muy friki, a mí me gustan mucho los cómics, pues dentro del mundo del cómic siempre estaba una marca de cómic o la otra, o Superman o Iron Man. Vale, pero aquí tú puedes tener un debate un poco absurdo en realidad Ahora, cuando nos comportamos así y metemos ese infantilismo en el mundo de la política mm. Ahí estamos analizando que la política en el fondo debería ser eh, estudiar cómo hacer mejor la sociedad Es decir, no podemos meter este tipo de actitudes, pero como tú has dicho, lo vemos cada vez más Entonces me he puesto ahí a leer un poquito, a investigar también estudios en psicología ¿Por qué está pasando esto? ¿Esto ha ocurrido siempre?
1: Ha ocurrido siempre, sí
4: por un lado sí y por otro no. Ah. Esta es la respuesta, porque por un lado, y esto lo vamos a ver hoy, es un sesgo cognitivo de nuestro cerebro. Es decir, un sesgo que eh, ahora explicaremos qué es. Nuestro cerebro tiene tendencia a hacer esto de manera natural, con lo cual siempre en algún ámbito de la vida pues se ha colado la polarización. Ahora, una cosa es que nosotros tengamos esta tendencia y otra cosa es que, como tú has dicho, Pepe, uh -huh. esto se cuele en la política, aparezca en las redes sociales y normalicemos la polarización. Eso es lo que no ha ocurrido siempre. ¿Qué es ah. un
1: sesgo eh, cognitivo?
4: Pues mira, es um, como una especie de aplicación que tiene nuestro cerebro, para uh -huh. explicarlo de manera sencilla. El cerebro viene con algunas aplicaciones que nos facilitan el trabajo a la hora de entender el mundo. Y esto tenía sentido en la antigüedad. Por ejemplo, eh, cuando vivíamos en las cuevas, veíamos una mancha amarilla en medio de la selva y ¿qué hacía nuestro cerebro? Coger un atajo para decir, cuidado, puede ser un, guep un guepardo. Y lo que hacía es interpretar la información de manera veloz para que nosotros reaccionáramos velozmente ante los estímulos que había afuera. Esto uh -huh. lo hacíamos porque necesitábamos interpretar la realidad de una manera veloz, rápida. Claro, esto al principio pues esto tenía un sentido. Pues un sentido evolutivo para que nosotros estemos preparados ante el peligro... ...y esto que significa que el cerebro coge atajos... ...para interpretar el mundo que tiene fuera... ...eso es lo que significa, eso es lo que es un sesgo cognitivo... ...ahora bien, esto se da de manera natural para la supervivencia... ...cuando creamos la sociedad y lo aplicamos ya a temas más complejos... ...como la política y aparece el sesgo cognitivo que es el atajo... ...para interpretar lo que estoy estudiando cuando en el fondo es complejo... ...ahí es cuando aparece el problema...
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué tipo de sesgo es este que tanto nos perjudica? Sí,
4: es que hay un montón de sesgos cognitivos, es ¿eh? ¿Sí? decir, porque esto es atajos que tiene nuestro cerebro Entonces, como imaginamos, por ejemplo, cuando vemos una nube en el cielo y decimos elefante Porque tiene esa forma, eso es un sesgo que nos está ayudando a interpretar el mundo Pero hay un montón de ellos, y yo he elegido dos que tienen especial importancia A la hora de eh, darse el fenómeno de la polarización, sobre todo en la política uh -huh. Y hay dos sesgos que son muy curiosos, uno de ellos da hasta penita, y no lo quiero decir así, pero es verdad que el ser humano a veces damos hasta penita. El primero que aparece, que tiene importancia y que mmm, desemboca en esto, es el sesgo de pertenencia. ¿Y esto qué significa? Que el ser humano, por naturaleza misma, necesita formar parte de un grupo, porque somos seres gregarios. Entonces, el cerebro nos facilita un montón de atajos para decir «Ay, yo pertenezco a este grupo, ay, yo me siento querido». Por eso digo que da un poquito de penita. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que imaginemos, ante cualquier problema, eh, aunque sea el de Shakira o Piqué o un problema político, yo tengo una opinión que evidentemente no es idéntica a la de un partido o a la de un grupo. Pero se parece. ¿Qué hace el cerebro? como el cerebro sabe que nos viene bien eh, actuar de forma gregaria, lo que hace es quitarnos la información de las diferencias que tenemos para que nos sumemos al grupo. Esto es que tenemos tendencia a sumarnos a opiniones parecidas para formar grupitos, y este es el sesgo de pertenencia. Y así es como va emergiendo poquito a poco esto de formar grupitos de opiniones.
1: Ajá.
4: Tenemos otro sesgo el después. El segundo sesgo. El segundo sesgo es cuando ya hemos dicho, pertenezco a este grupo, eh, soy fan de Batman o soy fan de este partido político o de este partido de fútbol. A partir de aquí, ¿qué pasa? Tengo que defender mi grupo. Porque claro, uh
2: -huh. este
4: es el grupo que me ayuda a sentirme querido, este es el grupo que me da un lugar en el mundo Y a este directamente se le llama sesgo de polarización Directamente, es decir, uh -huh. ya hemos caído y ya qué ocurre, que encima se nos va a ir sumando sesgo poco a poco Porque también habrá un sesgo de no contradicción, es decir, no puedo contradecirme Si ayer dije que yo era fan de Batman, hoy, aunque haya cambiado de opinión yo no voy a decir que soy fan de Superman, esto es muy descarado. Y nosotros mismos nos vamos quitando o autoengañando incluso para proteger estos dos sesgos, que es la necesidad de pertenecer a un grupo y por otro lado de defender mi grupo de como, como si los otros fueran de otro equipo. ¿Y
1: por qué ocurre ¿Cómo? esto?
4: Pues esto ocurre, a ver, por un lado esta tendencia natural que hemos dicho, pero por otro ahora aumenta por el tipo de sociedad en el que estamos. Y podemos hacer un resumito uh -huh. de que, por un lado... Estamos en un mundo en crisis. Sabemos que yo, al menos, yo soy millennial. Prácticamente desde que empecé a entrar en el mundo laboral he escuchado que el mundo está en crisis. Es decir, nos, vivimos en una época bastante peculiar, crisis económica, crisis política, crisis de valores. Cuando un mundo está en crisis, el ser humano necesita aún más sentirse parte de un grupo para no sentirse solo en medio de la crisis, en medio del caos. Entonces aumenta la tendencia a sumarnos a ese sesgo de voy a buscar el grupo al que pertenezco. Es una tendencia natural. Por otro lado, solemos pensar en binario. Blanco o negro Ajá. Solemos pensar así Entonces elegimos eh, grupos enfrentados No nos solemos sumar al punto medio Por otro lado, el estrés y la prisa Y esto yo creo que Pepe es lo principal Si nosotros nos paramos y pensamos en cómo pensamos Nadie, no hay dos personas que piensen de manera idéntica ¿Mm? Esto es imposible si nos paramos y en lugar de sumarnos y decir, me voy a sumar a la oleada esta, me voy a sumar a lo otro, paramos en medio del estrés y la prisa y nos ponemos a pensar en nosotros mismos, nos daremos cuenta que todo el mundo al final en los debates suele llevar al menos un poquito de razón. Pero sí. vivimos en el mundo del estrés y la prisa. Sumémosle a esto para terminar entre las causas que estamos en el mundo en el que seleccionamos la información, porque con las redes sociales decimos, vivimos en la época de la información. Bueno, a ver si pasamos a la era de la formación. El eh, sí, lugar sí. de la información. No, no, y
1: además, de, 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 de las redes sociales mmm, ya no se, puede, no se puede considerar que todo lo que claro. es, emerge de las redes sociales es información pura
4: Exacto. y dura. La, la, porque, la, la, la. Y, y además, también no llega sesgada. Sesgada, claro, porque si tú perteneces a un partido político X, no sigue a, la, a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Toda la información es, que recibes claro. para autoconfirmarte tú. Y
1: además claro. es que nos hemos ido a tal extremo a tal punto que no admitimos una sola crítica. Sí. Ni un comentario, ni una observación que se desvíe un poquito de la línea que nosotros tenemos.
2: ¿no?
3: Es que estar fuera del grupo es difícil, ¿eh? Es que es estar heroico, fuera del ¿eh?
2: grupo.
1: Yo, yo no bebo
3: alcohol y me cuesta trabajo mantenerme. Yo no soy ni del Betty ni del Sevilla, me gusta el fútbol y tal. Y es difícil que cada vez que te pregunten, ¿tú qué eres del Betty o del Sevilla de Real Madrid del Barcelona? No, a mí me gusta el relato, me gusta. Es que este tío, un tío, un raro, ¿no? Es como... Entonces es muy difícil mantenerse. Es heroico, es la... heroico. ¿Se puede... sí que... ¿La
4: ¿Se puede evitar esa polarización? Sí. Lo primero es con lo que tú has dicho, Pepe, la autocrítica. Porque claro, aquí, fijémonos nosotros mismos estamos hablando de polarización y ya la estamos extendiendo fuera. Como si nosotros no cayéramos la gracia es que todos tenemos esto en el cerebro. Nosotros aquí, por ejemplo, no estaremos polarizados quizás en la política, pero a lo mejor estamos polarizados en otra cosa. Yo, por sí. ejemplo, a veces soy muy burra defendiendo a Iron Man lo digo aunque soy nortera, pero eh, cada cual suele caer en una polarización u otra. Entonces, hay que parar y ser autocrítico y saber que lo que voy a decir, voy a dar unas pautas pequeñitas, uh -huh. nos las tenemos que aplicar todos y todas. Lo primero, el tema de la información. Vamos a seguir gente que piense diferente incluso que no nos guste. Por ejemplo, en redes. Incluso que no nos guste que tú digas yo es que no estoy de acuerdo que no... Yo lo hago. Ponlo a prueba. Ponte a prueba. Uh -huh. Porque normalmente si en algo hay debate es que no hay una verdad absoluta. Entonces... Eh, escuchar a la otra parte no es que le vayas a comprar el discurso, ni mucho menos. Pero sí vas a entender o vas a intentar entender por qué hay otras posturas y vas a ampliar tu perspectiva sobre un problema. Entonces hay que seguir y escuchar a gente diferente. En nuestra vida ordinaria, igual, hay que seguir y escuchar a gente diferente. Y aquí hago un alegato a escuchar más que hablar. Cuando estamos en un debate, por ejemplo, en una mesa de política alguien dice, pues yo soy de izquierda o yo soy de derecha y la otra persona le dice su postura tu postura ya la sabes lo interesante no es que tú expongas tu postura lo interesante es que escuchen la postura diferente para hacerla más amplia entonces esto es uh -huh. autocrítica esto es parar un poco para saber que los problemas son complejos y, aparte de esto, esforzarnos en seguir lo diferente, esforzarnos en acercarnos a la diferencia y, por supuesto, un poco de silencio a veces en ese enfrentamiento de opiniones, intentando entender al otro. Esto es la, la única pauta que podemos dar.
1: O sea, eh, que volvemos a eso que se decía tradicionalmente en el punto medio, está la virtud.
4: Sí, sí. Y además, es que... Fíjate, Pepe, en el punto medio está la virtud lo dijo Aristóteles. Hace, ¿Ah, ¿eh? ya, claro, lo dijo... A el, mí me lo dio mi
1: padre, pero y, claro, mmm, pero Aristóteles
2: antes, antes. Lo
4: trajo a Aristóteles y te digo como curiosidad, era porque Platón daba una visión de la realidad y por otro lado estaba una visión contraria. Unos creían en los sentidos y otros en la razón. Y ante las dos polarizaciones llegó Aristóteles y dijo, señores, que los dos lleváis parte de razón, que en el punto medio está la virtud lo demostró y parece que se nos ha olvidado.
1: Llega el término medio en la música, con esta perla con la que despedimos la hora, profe. Y el silencio, ya he dicho, el silencio.
3: Bueno, esta canción además se llama Sé mi amor, ¿no? Be my love. Es una canción de un compositor ruso que se llamaba Brodsky, pero esta es la versión de Kate Jarrett. Y a muchos de vosotros quizás os recuerda a la canción Algo Contigo. Con sí, señor, ella. que usted es la segunda vez ya que la pone.
6: No, no es la segunda <risa> vez,
3: no es la segunda vez, porque esta es otra, no es la misma. Es verdad, no es la misma, no, no. pero se parece. ¿Se ¿No parece. es? No, no lo ve. Ah, pues creo que De hecho, yo estoy es? investigando ver, yo si digo, yo, yo creo que el, Chicho, el chico Navarro Barros, que era el autor de, de Algo Contigo, que la escribió en 1977... Estaba imitando, copió esta canción Dima que era igual, que era rusa y que a lo mejor se conocía menos, era salía en película americana o algo así y él hizo una versión. Que yo la he ido cantando encima y he dicho, pero es, si es que es la misma, es.
1: ¿Qué va a hacer hoy, profesor?
3: Pues hoy tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer. ¿Sí, Cuént, señor?
1: Cuénteme una, eh, porque no tenemos mucho tiempo. ¿eh?
3: Eh, eh, <risa> hoy voy a ver la final de la Supercopa. Ah, no, vale, vale.
1: <risa>
3: <risa> no, pero antes tengo que estudiar chelo, mira, tengo aquí apuntado estudiar chelo y escribir, porque estoy
1: escribiendo una obra de teatro,
3: una obra de teatro. Ay, grante. qué bueno, profesor, sí, sí, qué bueno. bueno,
1: pues ya nos hablará de eso. Muy bien, muy bien. ¿Y Raquel? A buscar a mi hermana, que es su cumpleaños. Hombre. ¡Ah,
3: felicidades!
1: ¿Cómo se llama tu hermana? Silvia. Silvia. Felicidades, Silvia. Feliz cumpleaños, Silvia.
3: Este día, el año pasado, ¿eh? Como ha pasado un año.
1: Ahora <risa> llega la información a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
2: da Rosa.